0: Nata a San Pietroburgo nel 1885 da una ricca famiglia ebrea, rimasta presto orfana, Ida Rubinstein cominciò la sua carriera artistica da dilettante senza formazione alcuna, esibendosi in spettacoli privati da lei stessa prodotti, come Antigone, direttamente dal testo di Sofocle, nel 1904. Dopo un veloce apprendistato in recitazione, mimo e danza, prese parte a una scandalosa Salomè di Oscar Wilde, su musica espressamente composta per lei da Alexandre Glazunov, e con la coreografia di Fokin. Lo spettacolo fu censurato dopo la prima rappresentazione, ma la Rubinstein aveva trovato nel giovane e già famoso danse di questa pièce, anche ballerino e insegnante ai teatri imperiali, il suo primo e unico maestro. Fokin, con il quale approdò per la prima volta a Milano nel 1911, le impartì lezioni private nella città russa dove entrambi erano nati, che non furono però sufficienti a trasformarla in una ballerina. In realtà, Ida divenne una sorta di performer anti-litteram, difficile da gestire per quei coreografi che puntavano soprattutto sulle doti tecniche. L'altra parte godeva di una straordinaria bellezza, che sapeva far diventare androgina. Era con naturalezza diva e prima donna. E va riconosciuto che il successo immediato e fulgurante della compagnia alla sua prima apparizione nel 1909 a Parigi si dovette anche a lei, la protagonista della Cleopatra di Fokin, e nella stagione successiva del 1910 la Zobeide di Sherazad, sempre firmata dall'amico coreografo. Al teatro alla Scala, i due balletti, prodotti dalla neonata compagnia Ida Rubinstein, alla quale prendevano parte anche Fokin e Leon Bax, che avevano assecondato il suo progetto, portarono scandalo e censura. La reazione moralistica nascondeva in realtà il rifiuto di un genere nuovo, quello che Balleroux stavano affermando a Parigi. Non deve stupire se proprio al culmine del successo francese della celebre compagnia, la Rubinstein decise di lasciare Diaghilev, l'impresario colto e tirannico che l'aveva lanciata. Molto ricca, poteva sacrificare la sicurezza e la libertà per cercare una strada sua come direttrice artistica, mecenate e attrice performer che in fondo disdegnava la purezza della danza. Lei invece dava il meglio di sé nell'immobilità fatale o nella recitazione senza movimento, ad esempio del San Sebastiano in Travestì del famoso mistero medievale, le Martyr de San Sébastien. Tra il settembre 1910 e il 2 febbraio 1911, data del debutto parigino, la drammatica pièce musicale teatrale legò in un processo febbrile di creazione Gabriele D'Annunzio, Claude Debussy, Leon Baxt, Fokin e la stessa Rubinstein, anche mecenate dall'ambizioso spettacolo portato in diretto con grande successo alla scala da Arturo Toscanini nel 1926. Amata dal Vate, nonostante le sue chiacchierate predilizioni saffiche, venerata da Jean Cocteau e dalla scrittrice Colette, dopo il San Sebastiano, Ida fu Elena di Sparta, musa della Nuit de Mé, ancora Cleopatra, Artemide, Margherita Gautier nella Signora delle Camelie e la sfinge in Le Secrete Sfine. Personaggio controverso, la Rubinstein attirò su di sé anche veri e propri attacchi ad personam. In un articolo significativamente intitolato Un duello con Ida Rubinstein, il regista intellettuale Anton Giulio Bragaglia scrisse di lei che non sapeva fare altro che stare adagiata brillantemente. La Rubinstein fondò un secondo gruppo di lavoro nel 1928 e volle come coreografa Bronislava Nijinska, con la quale portò alla scala La Principessa Cigno, Le nozze di amore psiche, Notturno, La Bien e, oltre a David, ancora di Fokin, tre titoli per i quali la storia della danza e non solo del balletto le sarà sempre universalmente grata. Bolero, Il Bacio della Fata, La Valse. Quando nel 1935 la fatalissima ebrea Lefebvre Amato si ritirò a vita privata, cedette all'Opera di Parigi tutti i balletti, anche gli ultimi da lei commissionati. Indubbiamente Ida Rubinstein, che in vecchiaia andò a vivere a Vence nel sud della Francia e lì morì nel 1960, lasciò più tracce di sé nella Parigi del primo novecento che non in Italia e a Milano. Nel 1999 un'insospettabile cultrice di questa protagonista della scena del secolo breve, Carla Fracci, ne fece rivivere le gesta al Teatro Studio di Milano per conto della Scala in Image di Da Rubinstein, idolo, amazzone, principessa, mecenate, una pièce danzata e recitata per la regia di Beppe Menegatti.